0: Aprendiendo a ser humano Que pase lo que tenga que pasar Hola, bienvenido o bienvenida A un nuevo episodio de Aprendiendo a ser humano Un podcast que te ayudará o intentará ayudarte A intentar que vuelvas a la raíz A lo que hemos perdido A nuestra esencia más humana A reinventarte A mentorizarte A liderarte A reinventarte también ¿No? Que que puedas cambiar O al menos ver de una manera diferente las cosas Porque al fin y al cabo de eso se trata Un cambio de perspectiva El día de hoy no estoy solo. Primera entrevista que hago aquí en Aprendiendo a Ser Humanos. Aquí a las, ¿qué? 5 o 4 personas que escuchan este podcast por ahora. Pero es lo que es. Con tal de resonar a una persona yo estoy contento. Y además de que no es nada de que... No, que 100 personas, tal. Yo sé. Y con tal de resonar a una sola persona, por más cliché que suene, eso a mí me llena no y al fin y al cabo también es una nutrición yo hablando yo solo y hablando aquí forando mis ideas y también hablando con otras personas que voy a traer más en este podcast eh, es nutritivo es nutritivo y bueno el día de hoy traigo a un gran amigo a una de esas personas que que bueno por más es de esas personas que que a veces tiene sus diferencias y por más que esas diferencias y cambios y diferentes maneras de pensar aún así sigue ahí no sabes cómo pero sigue aquí y agradeces que sea tu amigo y pienso que últimamente he visto que tiene un cambio radical en cuanto a su manera de pensar y incluso desde antes lo hice entrevistado por qué no pero ahora incluso interesa aún más. No estoy hablando nada más y nada menos que de mi gran amigo Diego Ortiz.
1: Cuéntame, Diego, ¿cómo estás? Hoy muy bacano. Me levanté, tuve la oportunidad de hacer ejercicio. Y bacano, aprovechando la salud.
0: Viviendo el presente.
1: Exactamente.
0: Estás aquí. Aquí. ¿Y ahora? También. Porque no existe nada más. Exacto. Qué bien, ¿no? Transmitiendo un poquito de buenas vibras. ¿Estamos dónde, ahí?
1: En el Parque de Villa Santos, alias El Villa. <risa> y, y, ¿Y qué hay por acá? O sea,
0: ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo se siente?
1: Oye, aquí hay naturaleza para donde quiera que tú mires. Árboles, suenan los pajaritos, bacano.
0: Estamos bien, sabroso.
1: Sabroso, esa es la palabra.
0: Bueno, Diego, cuéntame. ¿Quién eres tú? Cuéntame un poco acerca de ti.
1: Bueno. Primero que todo, me presento ante la gente como un hombre de Dios antes que cualquier cosa y después de eso sí, todo lo que las personas hacen normalmente pues la mayoría, yo soy un hijo y un hermano mayor mis padres, vivo con ellos, asistimos a una iglesia voy a mitad de mi carrera, ya casi terminando estudio música en la Universidad del Norte me ha ido muy bien y espero poder proyectar todas mis capacidades para edificar el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia y glorificar el nombre de Jesús.
0: Claro, es interesante que primero te, te expreses como tal de que eres un hombre de Dios, ¿no? o sea Lo normal es que uno diga, ¿no? Yo soy tal, mi nombre es Víctor, por ejemplo yo, mi nombre es Víctor, tengo tantos años, estudio en la en tal universidad, pero tú te presentas como tal como nombre de Dios, ¿no? Y eso quiere decir de la gran importancia, o el. Sí, la gran importancia que Dios ha tenido en ti. Voy a con, contarme un poco por encima, ya lo vamos adentrando más. ¿Por qué Dios? ¿Por qué has elegido a Dios?
1: La verdad, pienso que yo no le elegí. Él me eligió y. Estamos, todo el mundo, todas las personas, estamos tan cerca de Dios. Muy cerca de Dios, pero algunos no nos damos cuenta que todos tenemos que ver con Él ¿Sí? Entonces Lo que tú dijiste al principio es cierto He tenido un cambio radical porque De la noche a la mañana Hubo un día que mi pensamiento cambió para más que bien
0: ¿Y es precisamente lo que te motivó a reinventarte o a elevar tu nivel de conciencia?
1: Pues Nos... No solamente fue el hecho de, 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 de conocer a Dios, porque eso de elevarme y, 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 y agrandar mi conciencia, ¿cómo fue que dijiste? ¿Cómo fue que dijiste? Elevar
0: los niveles de conciencia.
1: Exacto, exacto. Eh, yo desde que, desde que tomé la decisión de estudiar música, sabemos que los artistas pues somos muy entregados a nuestro oficio y el arte tiene que ver mucho con el corazón y todo eso. Entonces, bueno, al al, al poder tener el privilegio de meterme a hacer lo que más me gusta, que es la música y la guitarra y el jazz, yo decidí empezar a caminar como una persona íntegra, sin haber conocido a Dios, ya, muy muy responsable con con la familia, con las materias. O sea,
0: tú lo veías como más como, como mirándolo por encima, ¿tú te creías superior a él?
1: no me creía superior a él sino más, 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 más pensaba y estaba seguro erróneamente de que no lo necesitaba para vivir como a, mí, como a mí más me gusta vivir como que no lo necesito para poder alcanzar todo lo que todo lo que quiero eso es lo que yo pensaba
0: claro tú por ejemplo todo el día de ayer me comentaste cuando yo te compartí acerca de, lo del, de la nueva intro que por cierto esta nueva intro eh, tengo que dar mención honorífica o, o menciones a nuestro amigo Alfredo Castro, alias Pepe Que se la vaciló con Esa intro Y bueno, Pepe, si estás escuchando esto Muchas gracias, aquí te mando Un fuerte abrazo Pero bueno, ahí sí se dan cuenta eh, Yo digo la palabra Conviértete o sé tu propio maestro no, no me acuerdo bien Y Diego al escuchar eso Disonó un poco, no, no estuvo tan de acuerdo Explícame un poco de por qué consideras que uno no debería ser su propio maestro.
1: Ah, eso es. Obviamente, basándonos en la palabra de Dios, dice que no nos debemos actar de seguir a ningún hombre, por lo tanto, nada de lo que provenga de los hombres. ¿sí? Nos, nuestro maestro, nuestro mentor es Dios, Jesús y su gloria.
0: ¿Y por qué crees que... ¿Y, y, y por qué crees que los filósofos y, y todas esas personas que se creen sabias eh, precisamente no han tenido un estilo de vida de calidad, ¿no? Como que tú mismo eres, sí, va, se, entre, bacano, ¿no?
1: Sí, una vida agradable, sí, yo sé a qué te refieres. Bueno, el problema con todas esas personas que le entregan pues toda la, todo el timón de su vida a, a algún conocimiento... Pues conocimiento del mundo, ¿sí? de las cosas que, que reales, la ciencia, la filosofía, cualquier cosa. Ellos piensan que a partir de, 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 de su conocimiento van a poder resolver todas y cada una de las situaciones que se presentan en la vida humana y resulta y pasa que eso no es así. La ciencia sirve para explicar ciertas cosas, la filosofía sirve para explicar ciertas cosas, la música sirve para explicar ciertas cosas. ¿Sí? Cada, cada rama del conocimiento es bastante puntual y ciertamente los seres humanos tenemos una vida muy finita como para llegar a, a conocerlo todo. ¿Sí? Entonces, un científico no se puede valer de sus conocimientos para resolver sus problemas maritales, por ejemplo. ¿Sí? Un filósofo no se puede valer de sus conocimientos en filosofía para tener una, una, una vida en las finanzas exitosa. ¿Sí? El único conocimiento absoluto que nos dirige a todos hacia el mismo lugar es el conocimiento de la Palabra de Dios.
0: ¿Y tú creías que tú antes estabas por ahí?
1: Claro, yo estaba fiegue, pensaba que la música era el techo, el cielo. Y que, pues bueno, como ciertamente soy consciente de que soy una persona muy inteligente... Me me, me iba muy bien y entendía muy bien la teoría y ese era mi fuerte, sí, ese era mi fuerte y yo pensaba que la música me iba a solucionar la vida Y en parte sí porque se supone que esa es la opción que yo escogí para sustento, pero nada, negativo, eso no es así
0: En cierto modo crees que era una mentira constante, que aunque tú sabías que era una mentira, tú a pesar de todo te la querías creer
1: Hoy, en el momento no pensaba que era una mentira y en el momento obviamente pensaba que papi, esa era Pero ciertamente sí, es una mentira eso que yo pensaba Yo estaba seguro de que ignorando todas las leyes que provenían de Dios Que me transmitía mi padre ¿sí? Mi padre también es un hombre de Dios y por eso, por sus oraciones y por su fe Y por ser él un hombre justo Y sus oraciones fueron lo que hicieron que Dios a mí me tocara Y me eligiera, y me eligiera ¿sí? Entonces yo pensaba que ignorándolos a ellos, como ellos eran, ellos eran ellos y yo era yo, pensaba que yo, yo, que yo con mi astucia estaba por encima de ellos o algo así, o, o que yo tenía la razón y con el paso del tiempo me di cuenta de que el engañado era yo por mí mismo.
0: ¿Y tú qué opinas por ejemplo de las personas que dicen tipo claro que, que, que por ejemplo la, el tema de la iglesia o el tema de la religión de católica? Es como un negocio, ¿no? Al fin y al cabo, sí, es un negocio, pero pero que eh, ha sido una de las grandes maneras de manipular a la gente a través de la la iglesia, ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, algunos ateos se se afirman o o se jactan de ahí, ¿no? Como que no, es que la iglesia es la manera más fácil de de controlar o, o poner bobos a las personas.
1: Eso es lo que he escuchado muchas veces, claro, por boca de muchos ateos. Y lo del negocio y lo de que son hipócritas, de que predican y no aplican. Hay muchísimas cosas que han pasado a lo largo de toda la historia y por las mentes de muchas personas acerca de la religión, de las creencias divinas. Y podemos hablar mil horas acerca de todas esas cosas, pero todo se se resume o o llega a la Biblia, a la palabra de Dios. Como lo dije ahora, no hay que seguir a los hombres, más a la palabra de Dios, hay muchos pastores de iglesias cristianas, muchos curas que empiezan sus vidas alineadas, sí Dios los respalda muchísimo, pero al fin y al cabo son hombres como nosotros y somos débiles y su corazón se doblega ya sea por la riqueza ya sea por por la sexualidad ya sea por el poder, la autoridad el reconocimiento, muchas cosas eso es lo que a los hombres supuestamente más nos satisface
0: ¿y qué, qué mensaje le puedes dar a un ateo
1: que, que, deja valerse por, que deje de creer Que su convicción y su conocimiento Basado todo en la letra Que lo deje Que no se base solamente en eso Porque eso no le va a solucionar la vida Como te lo expliqué ahorita No eres el rey del universo Exacto, ni tú, ni yo, ni nadie El único rey es Dios
0: ¿Y tú crees que bueno yo te hago una pregunta acerca de por ejemplo te- en la palabra espiritualidad qué es la espiritualidad para ti
1: la espiritualidad para mí es vivir en constante conexión con dios ¿Por qué? resulta y pasa que la mayoría de gente y lo que nos enseñan pues mucho en el colegio es que nosotros los seres humanos estamos compuestos de cuerpo mente y alma ¿sí? Pero se nos olvida qué es lo que sucede con el espíritu, ¿sí? ¿Dónde está el espíritu ahí? ¿Sí? Resulta y pasa que, según la Biblia, ese concepto de que los seres humanos no son, estamos compuestos, estamos tripartitos por cuerpo, alma y mente, no, no acorde a la Biblia. La Biblia dice que nosotros los seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Nuestro cuerpo es el recipiente en donde habita nuestro espíritu y nuestra alma ¿sí? y lo que nos permite vivir y movernos en el mundo terrenal el alma está constituida por dos cosas intangibles los pensamientos y los sentimientos y esto le puede sonar raro a muchas personas pero es la mente, o sea el intelecto y los sentimientos están muy muy fuertemente ligados, están directamente ligados ¿te acuerdas Víctor que te comentaba que tú puedes perfectamente recordar, recordar épocas de tu vida, tristes o felices y ponerte triste o feliz a punta de recuerdos. Eso demuestra de que los sentimientos y la mente están completamente ligados y constituyen el alma.
0: Claro, en sí yo, bueno, yo lo, lo que la frase que tenía era como que la, los pensamientos no son nada sin emociones y las emociones no son nada sin pensamientos, lo inversa, ¿no? Como que y ahí vuelvo a tocar el tema que tocamos ayer de que de lo de las frases pienso que en gran parte todos atribuimos o, o, o queremos tener muchas frases a nuestras vidas creyendo que esas frases es nuestra bandera ¿no? y eso lo, uno lo puede ver en las redes sociales o, o en diferentes tipos de, de no sé igual de empresas o o de personas como tal que que se basan su vida bajo frases o filosofías pero al momento de la verdad como que muy pocos pero muy pocos llegan a a verdaderamente aplicar esa frase y ser congruente con uno mismo porque pienso que esa es otra palabra clave congruencia, congruencia entre lo que tú piensas y actúas entonces yo te pregunto ¿qué tan congruente crees que eres hoy en día contigo mismo entre lo que piensas y actúas?
1: bastante congruente, la verdad, yo me, mi, mi vida se, se basa desde el momento en que tuve mi experiencia con Dios sobrenatural, que no puedo hacerle ni explicar, entender, perdón, que no puedo hacerle entender a nadie, que no se la puedo explicar a nadie, y
0: necesitas por qué compartirlo,
1: puedo compartirlo, sí, claro, pero... pero
0: no todo tan detalle, me refiero,
1: exactamente, desde ese momento, yo tomé la decisión de que mi vida se iba a basar completamente en la Palabra de Dios, ¿sí? Eh, mi deber como cristiano es cumplir la voluntad de Dios que está en el cielo y hablarle a las demás personas acerca de Jesús, ¿sí? Repartir el, el Evangelio y hablar del Evangelio por todos los confines de la Tierra.
0: Y, que, y bueno, y... y... Eh,
1: pero faltó el Espíritu.
0: Faltó el Espíritu. Claro, Y bueno, háblame del Espíritu entonces.
1: Les decía que cuerpo, ya lo explicamos, el alma también ya lo explicamos. Resulta y pasa que la Biblia dice que el Espíritu, que que todos los seres humanos tenemos, es el único, a través de nuestro Espíritu, es el único medio que nosotros tenemos para, para establecer conexiones con Jesús, con Dios, con la divinidad. ¿Sí? No hay más. Por eso se llama Espíritu Santo.
0: Y yo te iba a hacer una sub Pues con base al tema de la espiritualidad ¿No? ¿Tú crees que se puede ser Puede ser uno ser religioso sin ser espiritual O viceversa? ¿Crees que uno puede ser espiritual sin ser religioso? O sea, ¿Tú crees que por ejemplo un ateo puede ser espiritual?
1: Sí, claro eh, Primero hay que Reconocer qué es la religiosidad ¿sí? la religiosidad Está entendido como todos aquellos Ritos y costumbres que para las personas no pueden doblegar. Por ejemplo, todo el mundo sabe, conoce, alguna vez escuchado, o, mismo, o ellos mismos dicen que los cristianos no se toman ni una sola cerveza. Y hay cristianos mismos que dicen, no, yo no me tomo ni un solo trago de alcohol, y ven alcohol y lo botan por el, por el drenaje. Eso es religiosidad. Se van a un extremo. Con el respeto que se merece la iglesia católica, ellos son religiosos. Cuando cuando la gente dice por mi culpa, por mi culpa y por mi gran culpa y se golpean en el pecho. O o cuando se toman las hostias, que es un rito, ¿no? Todo eso son rituales y, y ciertamente la Biblia dice que a Dios no le interesa más nada en un hombre, en una mujer, que su corazón. Dios solamente mira y se fija en el corazón de los hombres. En el espíritu, ¿ya? A Dios no le interesa el mantel de la mesa del, del, del cura no le interesa si tú te tomaste una cerveza o dos o tres si ¿sí? el, 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 lo que miras es tu corazón si tienes a jesús en él cuáles son las intenciones de ¿Qué tu Esa congruencia tienes no claro exacto si, 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 si de verdad es si de verdad tu voluntad está dirigida a cumplir sus estamentos a, a hacer su voluntad eso es lo que mira a dios y por lo tanto pienso que es completamente a ver yo no soy religioso sí y yo, y yo vivo, yo me levanto y, y soy espíritu completo y, y alma y cuerpo, sí, yo, yo le doy uso a, la, a, la, a, las tres, a las tres partes que me componen como ser humano y, y ciertamente no soy religioso, ¿sí? yo, 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 cuando hay una ocasión especial, cumpleaños de mi padre, cumpleaños de un amigo eh, una persona que no veo hace mucho tiempo, lo que sea, pues yo me tomo unos tragos con ellos para alegrar mi corazón eso lo dice la Biblia, que el vino es para alegrar el corazón Más dice que no te embriaguéis en él Porque en él también hay disolución O sea que No vamos a tomar una cerveza diaria Y el día que tomemos una cerveza O dos o tres No hay que emborracharnos hasta 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 doblarnos Esos son extremos El de no tomar tomar nada nunca Eso es religiosidad Y y Y el de embriagarse Y volverse nada cada vez que uno toma Eso ya es desobediencia Y desorden ¿Sí? Por eso digo que la Biblia está hecha para seguirla y tu vida va a ser perfecta y agradable, amena, si la sigues y la cumples.
0: Bueno, últimamente te comparto a, a ti bueno, y, a, y a la gente que escucha esto, como que últimamente pues puedo decirte, no sé, me estoy sintiendo un poco más apegado a él, a Dios, pienso que estoy eliminando poco a poco el ego que hay ahí, porque al fin y al cabo es el ego, el ego de nosotros que no nos deja, o aquella, al menos las personas, Que que dicen no tener tanta cercanía o no quieren tener cercanía con Dios. Es una parte del ego porque como que no quieren que nadie esté superior a ellos, ¿sí o qué? Algo así.
1: En algunas personas ese es el caso, claro.
0: Bueno, pero entonces en mi caso yo he tratado de practicar más como no la oración completa, sino más que todo simplemente agradecerle a Dios pequeñas cosas, ¿no? Como estar vivo estar vivo y qué lo que tenga que pasar en el día de hoy y, y sin, sin decirte mentira no sé si es casualidad o no pero el por ejemplo antes de venir acá el día de hoy estaba en la olímpica haciéndole unos favores a mi mamá y, y con cada persona que hablaba me sentía súper amable me sentía todo bien no sé no sé si era casualidad o qué pero me sentía tranquilo ecuánime unas sensaciones que muy pocas veces tengo
1: sí claro tú eh... te sientes así exactamente claro la mayoría del tiempo cuando uno camina con jesús y uno camina los pasos de jesús cuando uno aplica en otras palabras cuando uno aplica la palabra de dios a su vida y la vive todos los días eso es una sensación indescriptible ¿sí? que, que, que no se le puede hacer entender a nadie a, a través de palabras sí. pero ahora eso no significa que, que, que nosotros tengamos vidas perfectas ni, 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 ni cosas de esas ¿sí? Los cristianos también tenemos pruebas, ¿sí? La la, la vida, la vida, Dios Dios le dijo a Adán que tenía que levantarse todos los días a trabajar la tierra para poder comer, ¿sí? Además, Jesús también nos dice en un versículo que toda esa gente que tenga cargas, ¿sí? Pesadas en la mente, pensamientos feos, sensaciones que no se pueden quitar, ¿sí? Ganas de suicidarse, lo que sea, por cualquier cosa, Jesús dice: Vengan a mí. Entréguenmelas. En otras palabras, ábrele tu corazón a Jesús ¿sí? Y déjenme cargar su yugo Le dice Jesús a todas esas personas Déjenme cargar con, con ese yugo Y tomen mi yugo Que es más fácil de llevar y es más liviano ¿Eso qué quiere decir? Si tú caminas en palabra de Dios Tu vida va a ser mucho más agradable Pero no significa que va a ser fácil Jesús tiene un yugo para nosotros Que es más liviano, que es más fácil llevar, sí Pero es un yugo, hay cosas que vamos a tener que enfrentar, hay cosas que vamos a tener que Pasar, hay una canción muy bonita, una alabanza Que se llama el himno de victoria Y bueno, la canción narra acerca De de ese evento en la Biblia, en donde el pueblo De Israel eh, Cruza a través del mar, porque Moisés abre el mar en dos Con el respaldo de, de Dios Dios le, Dios le dice a Moisés que abra sus su brazos con una vara supuestamente Y man, el, el mar se abrió y el pueblo de Israel pasó Entonces la, la canción habla acerca de eso Y, y en, 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 otra, en otra partecita de la canción dice que Pasarás por el fuego pero no te vas a quemar Pasarás por las aguas y no te vas a ahogar Pero pasarás sí, No está diciendo que uno va volando ya Sí, y cuando el, pueblo, cuando el pueblo de Israel pasa por el, por el mar a través del mar ellos estaban siendo perseguidos por el faraón sí los iban a matar y cuando pasó el faraón Moisés bajó los brazos y les cayeron todas las aguas del mar encima a, a los impíos
0: a mí me no parece que de pronto se puede resumir porque el otro día estaba hablando con una persona atea y me dijo como que al fin y al cabo, el pensar en Dios no es más que un, una ilusión de tu propia mente. ¿Sabes que ¿No crees que...? Se puede resumir simplemente a eso, como que un día decidiste cambiar de pensar y ya. Y tu misma mente ha, se ha condicionado o te ha querido cre- hacerte creer que en verdad Dios existe y que... Y que sí, en realidad es una ilusión y esa misma ilusión te hace ver de manera diferente. ¿O, o qué, qué opinas de eso?
1: Como si fuera opio, ¿qué? Como si uno parara sedado por pensamiento. Lo que pasa con esas personas ateas es que ellos se basan mucho en los hechos y en la realidad y en la naturaleza, en las cosas tangibles, ¿sí? Entonces, por eso siempre hacen esa pregunta: ¿Dios existe o no existe? Y te hacen corro- hacer corroborar la existencia de Dios, pero eso demuestra una. Como
0: porque hay tanta maldad y tanta, tanta destrucción, ¿no?
1: Claro, pero ese, claro, sí, pero ese es otro, otro temita ya. Este. Ellos no se han dado cuenta de algo que dice la Biblia en muchas ocasiones Y pues la resurrección de Jesús demuestra eso Y es que Dios es un ser sobrenatural Sobrenatural, no es natural, no es algo tangible Eso hay que entenderlo Por eso empezar a hablar de la existencia de Dios es, Es algo completamente vano y que nunca llega a ningún lugar Sí.
0: Y por ejemplo, lo mismo, o sea, lo mismo podría decir los, los filósofos, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, la, la experiencia que yo tuve con Dios fue algo sobrenatural. ¿sí? Yo no pensaba absolutamente nada de las cosas que yo pensaba y un día me levanté con un deseo grande en mi corazón sí, de leer la Biblia y de aprender acerca de Dios. Y cuando, a medida que fui leyendo, yo me di cuenta que lo que me pasó a mí fue que Dios me habló. Sí, a través de mi sentir y puso tres deseos muy específicos y puntuales dentro de mí. El primero fue el de leer la Biblia. Yo me levanté un día y yo, vamos a leer la Biblia, vamos a estudiarla. Ojo, leer la Biblia, yo digo, pero en realidad es estudiarla. porque digo estudiarla? Porque lo que uno estudia, uno es capaz de aplicarlo. Y la palabra de Dios es para aplicarla todos los días de su vida. Entonces yo empecé a leer la Biblia. De, de, después, cuando empecé a leer la Biblia... Pues siendo músico mi profesión, sentí un deseo enorme de que toda mi música que yo hiciera alguna vez fuera solamente para Dios. Y lo tercero y lo más fuerte y lo que más tengo ganas de hacer y lo que, en lo que más pienso, en lo que más me muevo, en lo que más siempre camino, es en el hablarle a las personas de Jesús, en predicar su palabra. Ese es uno de los deseos, el deseo, <coughs> el deseo más grande, más fuerte que puso Dios en mí.
0: Claro, en cierto modo, bueno, antes de... De Dios, ¿no? Yo en cierto modo he hecho esta reinvención a través de mí mismo Y he podido ver las cosas de manera distinta ¿no? Elevar, como, Al menos usando mis términos ¿no? Elevar mi nivel de conciencia De diferenciar qué es lo que importa y lo que no importa en mi vida Simplificar, optimizar y accionar Lo definiría así Simplificar, optimizar y accionar ¿no? como, como que al fin y al cabo, es el, al y al cabo cada, cada día me levanto y diciendo que lo, sea como sea hay un solo camino Y hacia adelante No existe ayer, no existe mañana Solamente existe un hoy Un aquí y ahora Y y bueno, me ha ayudado Pero no te voy a mentir Pienso que Sentía que algo faltaba Y no sé Si de pronto Sea ese mismo Dios Yo Dios nunca lo descarté Te voy a decir la verdad Nunca lo descarté durante todo este viaje Ni siquiera antes de de todas las cosas que, que bueno, de de desobediencia que hacíamos, nunca nunca lo descarté, ¿no? Yo siempre, nunca le decía, cada vez que, por ejemplo, yo felicitaba a alguien, yo decía que Dios te bendiga, ¿no? No sé si a ti te pasaba, yo sentía como, cada vez que que decía Dios te bendiga, sentía un, un un, un conflicto interno, como que como que lo decía nada nada más era para complacer a como los otros
1: ¿Ah? como una frase de cajón
0: ajá, sí, como algo automático, ¿no? como para complacer a la otra persona y como siempre es un, el mensaje normal, ¿no? como que está feliz cumpleaños no sé qué y al final Dios te bendiga y yo lo decía, pero pero me sentía algo, no sé, conflicto interno no sé si sucio, como, como yo no le rezaba y como yo no, y nada más lo buscaba cuando más lo necesitaba entonces como que me sentía sucio me sentía no sé, incongruente, ¿no? ¿no? Decía Dios te vendía, pero no lo aplicaba.
1: Sí, eso, eso, eso solamente demuestra una cosa. Y es que esas personas que se sienten sucias en su que su conciencia les dice que están actuando mal, no necesariamente en tu caso, sino todas esas personas que, que cuando cometen errores, se sienten mal en su conciencia, son personas que no viven en constante pecado, ¿sí? son personas que andan en buenos pasos y hay muchas cosas por las cuales una persona puede andar en buenos pasos ¿sí? educación de la casa, personalidad, lo que quiera pero la gente que no le remuerde la conciencia cuando habla de Dios en vano o cuando hace cosas malas es porque ciertamente viven en constante pecado y, y todos sabemos aquí que la conciencia es lo que nos remuerde y es lo que nos ayuda a diferenciar entre lo bueno y lo malo Sí, la gente que hace cosas malas sabe que hace cosas malas.
0: ¿A ti antes te molestaba que, que te corrigieran?
1: Claro, claro, claro. Y sobre todo cuando eran esas cosas que, que a mí me encantaban, que le encantaban a la carne mía, a la carne de Diego. Sí, como por ejemplo las drogas. Sí, mujeres. Mujeres también. Sexo. Todo, todo lo de la carne. Lo
0: físico, lo, los placeres instantáneos.
1: Claro, los placeres instantáneos. saben A nadie le gusta. ¡Uf! mí, tú le dices a alguien, deja de fumar, o deja de, por ejemplo, qué sé yo, los homosexuales, que bueno, tienen sus vidas sexuales, todos sabemos que no son tan serias, les dices algo y obviamente no les gusta, a mí tampoco me gustaba que mis padres y, y que la gente que yo conocía me dijera, ay, deja de fumar tanta marihuana, a mí no me gustaba, yo no, yo quiero seguir fumando marihuana, a ti te dije muchas veces, yo voy a seguir fumando marihuana toda la vida, ¿te lo dije o no te lo dije? claro. Y ya no. Hasta
0: fumo. el día que me muera.
1: <risa> y, ya, y ya no fumo nada de eso.
0: A mí me parecía que, incluso desde antes, yo, yo creía que tú vivías en un e- e- hedonismo. ¿Sabes cuál es, qué es el hedonismo? El hedonismo. Nada, nada. Como que vivir con, en el constante placer, ¿no? Vivir en lo máximo, sentirse
1: que te sientes
0: el rey de, sí que el rey del universo no que todo el placer te lo mereces porque porque sí porque eso se trata de la vida no placer placer y placer porque ah, de, de qué más no había la, 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 la sufrimiento o sea, seguramente te da ese pensamiento como que no yo para qué vengo a sufrir no yo quiero es placer sí o no
1: aro vacil efectivo y más nada eso era lo que uno pensaba sí 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 no nada resulta que no es así
0: No es así del todo
1: No hombre, nada Hay cosas mucho más valiosas Mucho más edificantes Que cualquier placer instantáneo Que uno pueda tener
0: Yo pienso que Bueno Yo igual Yo no es que me arrepienta Para nada De de haber fumado marihuana De hace Bueno Yo fumé marihuana En un lapso de tres años Desde octubre de 2017 Hasta octubre No, desde octubre 2017 hasta octubre del 2020, sí hasta octubre del 2020, casualmente tres años. Y, y o sea, yo lo miro y no es como que me arrepiento, al contrario, agradezco que eso, eso haya pasado, no porque al fin y al cabo, son las situaciones que demuestran claro. tu verdadero carácter. ¿Te
1: puedo contar algo, algo acerca de la Biblia, que una historia acerca del hijo de Jacob que se llama José es un, es un, él llegó a ser gobernador de todo Egipto, uno de los poderes, el segundo hombre más poderoso después del faraón. Y durante su infancia, durante su niña y su crecimiento, siendo siendo, eh, un hermano de 12 hermanos, los hermanos no lo querían porque siempre él era el que le le confesaba las fechorías de sus hermanos a su padre. Y entonces una vez los hermanos lo intentaron asesinar, lo vendieron como esclavo, pues en esa época todo el mundo sabía que la la, la esclavitud era cierta en ese entonces, lo vendieron como esclavo, terminó siendo esclavo de, de, de uno de los pues trabajadores del faraón y al fin y al cabo a pesar de que ya también estuvo en la cárcel y, a fin y de que, al fin y al cabo después de todas esas cosas malas así como en nuestro caso de, de, de haber desobedecido, de haber fumado marihuana de, de las veces, a mí me llevaron a la UCJ después de haber UCJ después de todos los problemas que uno tuvo en el colegio y en la universidad también o sea, uno pues, haciendo, haciendo cosas ilegales pues te tienes que esconder entonces, eh, para, para seguir el hilo con el tema de la historia de José, José mismo dice, le dice a sus hermanos antes de morir. Ah, no mentira, cuando, cuando Jacob, el padre de José, le dice a su... Le dice, cuando, el, cuando Jacob muere, quien es el padre de José, los hermanos de José dicen, uy, nuestro padre va a morir, ahora José, siendo gobernador de Egipto, nos va a demostrar toda su furia. Y José les dice, no, así no es. Ustedes me han hecho cosas malas y se levantaron contra mí. Pero Dios ha acomodado todo para bien y me puso como gobernador de Egipto para que yo ayudara a muchas personas ¿Sí? entonces todas esas cosas malas que tú y yo pasamos y que a mucha gente también le suceden y que después cambian para bien son necesarias, cada persona tiene su proceso, Dios conoce el, el proceso de cada uno y sabe hacia dónde llevarnos
0: tarde o temprano, ¿no? porque yo eso es lo que yo también me puedo pensar yo, ¿cómo es posible que... No, y sí, no es nada del ego y pienso que es justo reconocer ahí hey, somos personas que actualmente vemos las cosas un poco diferentes a, a lo que en nuestra edad no, es más común, ¿no?
1: En otras palabras, <risa> unos crecen más rápido que otros. <risa> pero,
0: pero, o sea, bueno, en cierto, en cierto modo es como, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora me, me tengo claro, este nivel de conciencia apenas a esta edad? Porque hay personas que llegan a viejo y todavía no tienen ese nivel de conciencia. Ese tipo es calidad y no cantidad.
1: Pero voy a decir. Eso pasa pues en nuestro caso particular. Ya que haces la pregunta de por qué a esta edad ya nosotros estamos abriendo tanto los ojos. Papi, nosotros estamos hechos para grandes cosas. Nuestro propósito aquí en la tierra. Papi, no, no, no te cabe la mente ahora mismo. No tenemos idea. Pero estoy seguro de que nosotros dos estamos hechos... Papi para sacada del estadio y ojo no víctor y diego dios a través de nosotros nosotros vamos a yo me considero que ahora mismo estoy siendo testimonio de, de la palabra de dios y de la obra de dios en mí ahora falta ver toda la obra que dios va a hacer a través de mí si ¿sí? diego no vive sino que cristo vive en diego y, y cristo es el que mueve a diego sí por eso digo que nuestro propósito aquí en la tierra papi es más grande de lo que tú y yo podemos pensar juntos.
0: Es como, no sé, hay veces que tú sientes que el presente o el aquí y ahora no está muy claro, o sea, no muy claro en el sentido que no sabes si si lo que estás haciendo es lo que supuestamente te debería llevar, pero, pero también otra parte de ti te dice que tanta incertidumbre y tanta duda de algo va a valer en algún día.
1: Claro, y por eso precisamente es que hay que confiar en Dios, de eso se trata abrir el corazón, tener fe.
0: ¿Tú crees que, bueno, volviendo un poquito al tema de, pues de la marihuana, como, ¿tú crees que nosotros cuando salíamos a parcharla, bueno, esto creo que no es ningún misterio, ¿no? Las personas que escuchen esto por lo general ahora mismo son personas cercanas, pero espero que las personas que igual no nos conocen, Diego y yo, éramos, bueno, sí, unas personas que salíamos bastante...
1: Todo el mundo hablaba de los burriquetos, así que ya, no les explique, papi, que eso ya saben, ya lo saben. A fumar marihuana. Seguro, y vamos a eso nada más. Fue marihuana, a comer monchi. La, la, en vacaciones se hacía platica. Bueno, marihuana y McDonald's y ya, más nada. Eso era lo único que hacía uno. <risa> y, a, y al día siguiente, igual. Igualito. Y te despertaba hacia las 10 y media de la madrugada, papi. Joda, que vamos. Uy, hoy, se, hoy ¿qué vamos a hacer? <risa> Para buscar peligro. Ah, buscando mala hora y vaina.
0: ¿Tú crees que nosotros.? Éramos esclavos De nuestros propios pensamientos y emociones Éramos esclavos de nuestras propias mentiras
1: Sí, men, Aaron ah, no. eh, En eso, también, eso es lo que se refiere El versículo que, que Te mandé el otro día, ¿no? Primera de Corintios 18 al 23 Dios atrapa a los sabios Dentro de su propia sabiduría, yo pensaba que yo las tenía Todas de ganar y tal, y que escondiéndome eh, A fumar marihuana Allá en el cementerio de, de la universidad O, o madrugando a Vamos a fumar marihuana o que mis papás no me vieran. Sí, yo pensaba que, que esa era mi sabiduría, ¿no? Joder, mientras yo tenga esto de la marihuana oculto, no me va a pasar nada. Si, sí, pote sabiduría. Fui a la UCJ, peleaba con mi papá. Me entraba un billete. Billete que salía para marihuana. O para comida, pues porque la marihuana, ¡qué que es filo! <risa> y eso es mentira, o sea, eso es mentira. Vivir esclavo de una mentira. Eso es lo que le pasa a los ateos, a los filósofos, a los científicos que... Que le, dan, le entregan las riendas de su vida a su conocimiento.
0: Claro, un círculo vicioso. Al final se puede resumir a eso, ¿no? Tú, en, y, y en cierto modo tú y yo siempre, no sé, o sea, recibimos consejos de, pues indirectamente de nuestros padres, ¿no? Como que ellos sospechaban o no, decían, ¿Sospechaban? no,
1: no and- Mi, sospe- Yo no creo que mis papás sospechaban, yo creo que mis papás sabían plenamente porque yo vivía oculto. Sí, lo que pasa es que no me decían nada porque a ver, o sea, yo, tú me ves por la calle y, y tú ves a un hombre, sí, un hombre maduro y lo que tú quieras y mi papá pues ciertamente no se va a poner en estupideces conmigo, ¿ya? ¿No? ¿Sí me entiendes? Pero por lo menos en mi caso estoy seguro de que mis papás saben, estaban completamente seguros de que yo fumaba marihuana hasta el último día que yo lo hice. Así como mucha gente que yo pensaba que no andaba conmigo también lo sabía.
0: Claro, uno se cree, como te digo, sabio, ¿no? Que uno cree, sabe. Exacto. Y en cierto modo, este podcast es así: aprendiendo a ser humano, aprender a. a. no ser más que nadie, a aceptar radicalmente las cosas de, sí. de, de suavidades. Oh,
1: papá. Yo no había entendido eso.
0: Aprendiendo a ser humano.
1: Ah, ahora entiendo, hombre papi, tú lo que estás es clarinete.
0: El podcast se llama Aprendiendo a Ser Humano. Claro,
1: pero yo pensaba que era orientado al tema de ser nuestro propio maestro, como que, como que filosofar y, y tal, y la sí, yo pensaba eso, men
0: No no, 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 no. Aprendiendo a ser humano desde ya, todo punto de vista, ya, no. Ya. O sea, yo te voy a entrevistar a ti. Aprender
1: a ser humano también conociendo todas las falencias y toda la perecidad que nosotros tenemos como seres humanos, que somos perecederos, que somos, ¿cómo es? Que perecemos.
0: Claro, yo te voy a entrevistar a ti un punto de vista desde Dios, otro punto de vista, igual mismo de la filosofía misma, ¿no? Y varios puntos de vista, pero este tipo de, de, de temas, ¿no? Y, y tú hablas de que, en cierto modo, tú te sientes como un, que este es tu camino, como el andar predicando o el andar mostrando a las demás la palabra de Dios, y en cierto modo también siento que, dentro de mí, siento que este es mi camino, ¿no? El, el intentar ayudar o resonar a demás personas, precisamente. Del por qué tan, tan temprano yo tengo tanto nivel de conciencia. Bueno, pienso que sea egoísta no compartir esto. Claro. Eh, sería egoísta de parte de nosotros no compartirlo y guardarlo para nosotros. Claro. ¿No? Entonces, intentar ayudar o resonar a las personas que, que todavía no han llegado a tal nivel y en cierto modo pensar de que nosotros somos solamente mensajeros y que no controlamos lo que la persona, la persona pueda cambiar. Y, y soy falso partidario de que puede que nosotros digamos ciertos mensajes pero la persona siempre va a cambiar con sí misma, ¿no? y y es lo que voy, como que, yo te voy a preguntar, ¿por qué crees que el ser humano recibe consejos y por lo general se quedan así y no cambian? Sí, ¿me entiendes? Como que uno siempre dice, ah, no, sí, tienes razón, no, sí, y caen en conciencia, pero luego al al pasar el tiempo no, no cambian. Lo del tema de las frases, ¿no? Como que las frases, oh, esta frase me enalteció, Y la publican, y la publican en los estados. Y, y oh, mira qué va esta frase. Y, o como la, la frase cliché, ¿no? Como, es que la única manera de tener éxito es con disciplina. ¡Wow! Y la, la gente se vuelve loca. Pero entonces, no que es con disciplina. Y lo ves ahí, no sé, viendo videos tontos en TikTok o, o haciendo, procrastinando. O sea, no hay congruencia. Y no... No, los consejos que reciben o las cosas que leen, no, no, hay, no hay congruencia, sí, no,
1: no lo veo más. Claro, claro. ¿Por qué
0: crees que el ser humano recibe consejos por lo general y se quedan así y no cambian?
1: Man, porque esas cosas, sea lo que sea, hacen parte de nuestra vida y nosotros las abrazamos. Cuando nos aconsejan, y, y, y por ejemplo, he aconsejado a varias personas homosexuales verdad a, a, a partir de la palabra de Dios, y esas personas homosexuales, todos sabemos que, que la comunidad LGBTI se siente muy orgullosa de sí, cosa que denota que ellos abrazan, abrazan su, 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 su condición, su... el homosexualismo para ellos es parte de su vida, ¿sí? Es como mi profesor Sergio Martín, de la Universidad del Norte, me explicaba que, me ponía el ejemplo de, de precisamente esto que estamos hablando, como si esas cosas fueran, fueran parte de nuestro equipaje, ¿sí? Nosotros vamos en un viaje por la vida, y, y, y las drogas, por ejemplo, el homosexualismo, eh, que más la, la indisciplina, el desorden, la fiesta. Todas esas cosas hacen parte de nuestro equipaje. ¿sí? Nosotros las hacemos, la gente que las hace todos los días las abraza de verdad y les gusta y se refugian en ellas. Entonces, imagínate que estás en un aeropuerto con tus maletas. Y en tus maletas viene toda esa, todo lo que tú tienes. Todas tus cosas. Entonces, te dice el man del aeropuerto, la, la, la señorita, la zafatada Bianca, te dice... <ríe> Eh, tienes exceso de equipaje O una de dos O pagas Te bajas del transporte Con 200, 300 lo que cueste O lo dejas sí Pero no lo puedes seguir No, lo, no puedes continuar así O, o en, el, en el caso de la gente que, que tiene todas estas cosas en su vida O pagan Sí, siendo, la, siendo siendo, siendo, que la paga del pecado es muerte Según la Biblia O sea, no es que te vas a morir Pero papi, no te va a ir bien en la vida Según la Biblia Eso lo dice Dios, no lo digo yo O pagas O lo sueltas Y sigues caminando sin nada de eso Y dejas de abrazar, de abrazarlo ¿Sí? Es por eso que no aceptan consejos En otras palabras, no siguen su viaje Y por eso no avanzan
0: Sino que siguen el viaje a alguien más
1: Claro, y, y, y se quedan con todo su equipaje ¿Y para llevarlo para dónde?
0: ¿Para no sé dónde? Se
1: se quedan con sus malas costumbres, siendo groseros con sus padres, desobedeciendo, en homosexualismo, en drogas, en fiestas, en rumba, en desorden, fraude, fraude en la universidad. Siguen haciendo así y el viaje no continúa, sencillamente. Sergio Martín, si estás escuchando eso, gracias por tirarme ese ejemplo porque cae a la perfección. O pagas lo del sobre equipaje o lo dejas. (risa) <risa> Una de dos, papi
0: Claro, y acabas de decir No sé si lo hiciste a propósito Pero en cierto modo Lo que yo siempre digo al final de mis videos O al final de, 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 de cualquier tipo de frase que escribo Yo digo que el viaje continúa uh-huh. El viaje continúa y el viaje lo Lo atribuyo como la vida, claro, ¿no? claro y, y hoy en día Lo veo así, como un viaje viaje de reinvención personal Y, y el viaje continúa Mientras viva Hay que seguir reaccionando, moviéndose hacia adelante, ¿no?
1: Sí, man, y eso que dices que también hay gente que vive el viaje de otras personas Eso también, pues, obviamente denota una falta de convicción o lo que tú quieras Por ejemplo,
0: las personas que, por ejemplo, idolatran a morir a personas Es que...
1: Es complicado, man
0: No, es es complicadísimo y, por ejemplo, yo como te dije yo hasta hace poco comencé ahí a, en tiktok y subir los videos que ya había subido y, y es inevitable no ver hacer un video porque la aplicación está diseñada para eso para embobarte para, para entretenerte para, para quedarte ahí que veas por ejemplo lo, lo más que se ve es como mujeres bailando y diciendo como que quieres tener más seguidores dale like compárteme y, y vas a ver más videos de mi culo Sí, en cierto modo es así y... Y hay idolatraciones y no sé. Por cosas que no sé. que Yo siento que no hay tanto valor. Yo pienso que debería medirse así. ¿Qué aportas y qué valor aporta esa persona que tú sigues? De verdad. Y es una crítica que también pongo en tema de las redes sociales. Como deberíamos también ver. Esa persona que tú sigues. Deberíamos ponerle más énfasis y más seriedad. A ese punto de de los seguidores. Como que si tú me sigues a mí. Es porque tú crees que. Que soy una persona importante para ti o, o que debo atribuirte yo cierto valor pero si tú me dejas decir a mí entonces quiere decir que ya no entonces si tú me dejas decir a mí pues elimíname también de tus seguidores no porque en cierto modo es así no no puedes esperar que si ya no tú ya no resuenas conmigo o viceversa pues yo también lo haga contigo no
1: Sí, man, y y por eso y otras mil razones es que yo ciertamente desistí por completo de las redes, o sea, hay mucho orgullo, sí, hay hay muchas historias incompletas, sí, un un día me me decían, hablábamos, estábamos teniendo una conversación con una persona de la iglesia, pues riéndonos, no estábamos hablando de de nada espiritual ni nada, y alguien decía y que nos fiegue, hay gente que, que, que... que por fortuna tiene la oportunidad, por ejemplo, de viajar al exterior y mierda, bacano. Se toman fotos por ahí, bacano, en la Torre Eiffel y tal. Y te las muestran en su Instagram, pero no te muestran la tarjeta de crédito. No te muestran las deudas de papi y mami. Si ¿Sí me entiendes, hay muchas historias. O sea, la, la, lo que todo el mundo ya sabe. todo el mundo...
0: Te siendo el ego falso.
1: Exacto, exacto. Porque todo el mundo ya sabe de que a la gente le gusta nada más mostrar lo que ellos quieren que la gente vea ya. Y eso está mal porque eso crea muchos pensamientos en la mente de las demás personas.
0: Creerse que uno no vale o que...
1: Claro, exacto, eso básicamente en otras palabras eso daña, daña bastante la verdad.
0: Mira, yo lo voy a confesar abiertamente aquí, yo sinceramente yo silencié a gran parte de las personas en instagram y es precisamente por lo mismo, ¿no? Yo yo, yo... Ahora mismo decidí, decidí convertir mi Instagram personal, que era mi ego, fotos de mí en el gimnasio, no sé qué, y vaina, a un Instagram de intentar re, aportar valor, ¿no? Sí, se podría decir que un poquito de ego podría haber, pero ego del bueno, el ego de, de intentar... Eh, de
1: querer ayudar, de querer exact- ayudar y exactamente, tal.
0: Exactamente, y, y es como, bueno, si lo único que me vas a mostrar es tu vida... Y, y mostrar que, no sé, que tienes tales cosas y, O sea, que me muestras más cosas que no son tan valiosas Que yo considero valiosas Pues no me importa
1: Claro, y, porque no te, no te aporta nada ¿Qué vas a hacer perdiendo el tiempo?
0: Y eso es lo que a mí me, se me pasaba Yo podía pasar una o dos horas en Instagram
1: Viendo la vida, viendo la vida de los demás
0: Historias, viendo puro meme, cagándome a la risa Eso aro. <risa> ¿Y mi vida qué? Esa es la gran pregunta Como que bueno, pierde... Lo de que es el viaje a otra persona, como que estás desperdiciando tu vida y dónde está tu vida. exacto Y en cierto modo eso, me imagino que a ti y a mí es lo que nos ha motivado a, a cambiar, ¿no? Como que tomar las riendas de nuestra vida y construir la de nosotros.
1: Claro, sí, y te iba a mencionar... Oh, la ardilla me la ardilla me distrajo. Sí, pero está bonita. <ríe> ah, t- sí, claro, está hermosa la ardilla. Ey, eh, ya, ya me acordé. De pronto es Dios. <ríe> pa, claro, el man la hizo brujo. Ey, este. No, digo, que de pronto está aquí escuchándonos, ¿no? <ríe> no lo <¿sí>? sí, sí. <ríe> no, no crees. De pronto, pa. <ríe> Ey, espérate, eh, cuando dijiste lo de silenciar gente, yo empecé fue por dejar de. No, primero que. Sí, empecé por dejar de seguir gente que, que, que no conocía. Y empecé a cambiar todos mis contenidos que, que me aparecían en el feed por contenido musical de guitarra Porque bueno, yo soy músico y dije, bueno, si, voy a, si, si paso tanto tiempo aquí en Instagram viendo cosas de gente que ni conozco ni, ni nada Yo prefiero entonces yo pensando en mi música, prefiero entonces ver pura música, escuchar guitarristas ¿sí? Porque un, los buenos músicos tenemos la, la habilidad de poder estudiar solamente con escuchar y sacar y aparar, y de, y de sintetizar cosas a partir de, de cualquier de los sonidos de la música hasta el día que yo me, me cansé también de ver música sí porque veía que pasaba con los que con los músicos que yo veía pasaba exactamente lo mismo que, que pasaba con las personas que yo no conocía hasta el punto en que dije no hombre ya suerte es que te deseo Instagram <risa> te, te vi
0: y ahora música no otro otro de los pilares tú puedes decir tú eres cuerpo Alma, espíritu y, y música quizás, ¿no? Sí, claro. Y, claro. y, y, y o sea, ajá, tú dices, tú, eres, tú eras música, yo, por, o sea, yo lo veo así, tú eras música y ego. Música y el rey, ¿no? Pero me imagino que es música y Dios. ¿Qué diferencia hay entre, pero, pero, ¿qué, qué, pero, qué diferencia hay entre la música ahora y antes, no?
1: Eso, a eso iba, a eso iba. Eh, en realidad, las cosas en el orden jerárquico jerar, jerárquico están así: Dios y ahí pagas lo que tú quieras. Ya. No tengo nada, amén. Listo, amén. Eh, ¿Qué te está diciendo?
0: No, ahorita pasó ah, una persona la que, que está pidiendo ayuda Pero no tenemos no. nada aquí
1: Sí, ahora claro, estamos aquí Yo estoy en ropa de ejercicio Yo no tengo efectivo Este, iba a decir yo mmm, Claro, que la, ¿cuál es mi pensamiento respecto a la música, verdad? Ahora mismo, ahora que conozco a Dios Pues obviamente que no es el techo ya sí que no es lo máximo Que, que, no, que no debo forzarme, Que no debo perder mi vida por la música ya Y ciertamente si después de haber estudiado tan duro ahora que, que la música la tengo en mis manos ¿sí? que la tengo aquí en la palma de mi mano me doy cuenta de que no es tan difícil ¿sí? no es difícil, las cosas en la vida no son difíciles lo que pasa es que hay que capacitarse y ya entonces como te digo, o sea, desde que empezó la entrevista dije que todas mis capacidades las voy a poner al servicio de, de Dios sí. entonces todo lo que yo haga la música, la música simplemente es una cosa más en mi vida ¿sí? no puede ser el centro Claro, claro, exacto. Mi, el centro de mi vida es Jesús, ¿sí? Y agradezco a él por mi familia, que es una de las cosas más valiosas, por, por los privilegios que tengo gracias al trabajo de mi padre. Tan
0: solo mira dónde estamos.
1: Exacto, gracias,
0: estamos. O en cierto modo estamos aquí gracias a nuestros
1: padres. Claro, exactamente. Entonces, papi, como te digo, Dios y Dios primero y debajo de él todo lo que, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo lo que tú disfrutas, ¿sí? Por eso digo, la música es ya para mí una cosa más normal ya. Sí, no, no, como el gimnasio sí, yo voy al gimnasio, pero yo voy al gimnasio un ratico en el día, hoy madrugué monocuco, cuatro y media, paquiti bacano, y eso un ratico y ya no estoy haciendo ejercicio, ahora estoy haciendo otras cosas
0: son pequeñas acciones que enaltecen tu día
1: exacto, pero no son el centro de mi vida
0: interesante, interesante vamos a ir haciendo las últimas preguntas para ir terminando, vamos sí, sí. llegando ya a la. a vamos llegando ya a la 53 minutos.
1: Papi,
0: ese ahorro de energía te salió bueno. Sí, 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 nada más ha un 1%. que sí. comencé el podcast con 5%, ¿no? Y ha durado bastante. <risa> vamos a ir terminando haciendo las últimas preguntas. Primera, dos, vamos a hacer dos últimas preguntas, ¿no? ¿Cuál crees que es tu verdad absoluta hoy en día?
1: Pues verdad. No sé Si
0: entiendes la pregunta, ¿no? Sí, sí. Como que cuál, cuál crees que es tu verdad absoluta hoy en día?
1: Sí, aro, entiendo tu pregunta. Eh, Yo respondería automáticamente a esa pregunta como Dios, sí, mi verdad absoluta es Dios. Pero decir eso nos estamos metiendo en camisa de once varas con todos los intelectuales, sí, porque te van a empezar a decir que la verdad no es absoluta, que tal, tal. Personalmente pienso que lo, lo único absoluto que existe en todo el universo. Es la naturaleza, en otras palabras, el universo mismo Porque la definición de algo absoluto es algo que no necesita absolutamente nada Para valerse, para poder valerse por sus propios medios Y esa es la naturaleza Todos hablamos de, 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 de los ecosistemas Y resulta y pasa que los ecosistemas son todo el mundo y toda la naturaleza y tal Y ya, pero ya es bobada, ¿sí? Entonces, pienso que esa pregunta Tiene validez, pero no tanta ya, Como que no es tan... A mi parecer, no... No es tan respondértela así delante de la gente, como te digo, es meternos en camisa de once varas, ¿sí? Pero ciertamente sí, mi verdad es es la palabra de Dios.
0: Perfecto. Vamos a hacerte una de las últimas, ¿sí? ¿Qué crees que se necesita para mantener una vida ecuánime? Que al final que es lo que yo promuevo, mantener una vida ecuánime a nivel físico, emocional, espiritual e
1: intelectual. Hacer lo que dice la palabra de Dios. Sí, porque Solamente eso. Sí, claro, porque en la palabra de Dios está todo. Por ejemplo, ahorita mencionaste que. Eh, le menciona para tener una vida
0: ecuánime.
1: En, 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 ¿En qué? En el,
0: físico, pide, emocional, para... espiritual, intelectual. Sí. Las dimensiones del ser humano.
1: Exacto, exacto. Mira, la, por ejemplo, en lo físico. Para tener una vida ecuánime físicamente se requiere salud, ¿verdad? La palabra de Dios claramente dice: honra y cuida el templo del Espíritu Santo, o sea, nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque el, la idea es que el Espíritu Santo de Dios viva en tu corazón. Y dice, honra y cuida el, el, el cuerpo tuyo, el templo del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Mijo, coma bien, no fume, tome poquito, ¿sí? haga ejercicio. Si tú haces todas esas cosas, vas a poder gozar de buena salud física. ¿Sí ¿Sigue? Por el, ¿Cuál era la otra? Emocional. Emocional. Lo que, te, lo que te dije ahorita del versículo de... de De Dios cuando. de de Jesús cuando lo del yugo. Entrégale todo a Jesús. Créeme que Él sana corazones. Él cambia pensamientos, Él transforma vida, Él puede hacerte. La verdad, yo me siento increíblemente tranquilo. Mis emociones están completamente estables. Desde que yo realmente adopté o, 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 o me hice morada o hice morada mi corazón para Jesús, ¿sí? La verdad es que me he sentido, oh, yo, yo, obviamente como todas las personas me ponía muy triste cuando me sentía solo, sí, normal, eso es normal, o, o... que más me preocupaba cuando de pronto había falta de dinero, en mi casa, sí, o, o yo cuando uno, uno, uno a veces también se pues, presta plata, lo que sea, ya no presto nada de plata porque no aguanta enderundarse uno se preocupa ya o o cuando no tienes plata sencillamente para salir y ya esas vainas no las siento así porque confío totalmente en dios y él provee sí entonces la soledad no tiene cabida y la tristeza tampoco espiritual papi cuando tú tienes el espíritu santo de dios adentro ya coronel
0: no hay más que decir ahí intelectual
1: pues bueno ahí sí Está un poquito. Con las
0: tres anteriores.
1: Sí, sí, porque. O sea, ¿a qué te refieres con el tema intelectual? Porque bueno, la única forma de de crecer en intelecto, pues es estudiar. Sí, y. Dios también dice que que la gente debe. O sea, no no puedes quedarte ahí sin hacer nada. Sí, uno debe ser. Uno debe estudiar. Uno tiene que, que capacitarse, uno tiene que prepararse.
0: Una.. Una última, una frase que te defina.
1: Hombre de Dios. ¿Nada más? Sí, ya.
0: Diego, ha sido un verdadero placer el tenerte aquí, el, esta conversación nutritiva de casi una hora. Espero que te haya gustado este, este espacio, ¿no? De aprendiendo a ser humanos, la primera persona que entrevisto. Y, y bueno, de verdad,
1: muchas gracias, brother. Ey, pa, gracias a ti, todo bien. Tú sabes que nosotros somos llavería. Nos tenemos el uno al otro Y papi, para adelante, mira Qué poco naturaleza, el sol está bonito
0: <risa> Un mensaje ahí Para la gente que nos escucha
1: Que conozcan a Dios Y antes que, 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 pues para conocerlo El verdadero mensaje es ábrale su corazón a Jesucristo
0: Si has llegado hasta acá, querido oyente Quiere decir que eres una persona que Sabes lo que verdaderamente importa <risa> Sabes lo que Verdaderamente importa Y, y quiero, si llegaste hasta acá me gustaría que me escribieras y me dijeras hey, lo he escuchado y simplemente te puedo decir esto y lo otro, lo que quieras ¿no? de esa manera podré saber de que he podido resonar y si sea una persona ¿no? y eso a uno lo llena ¿no? una sola persona y esa es la misión intentar resonar, intentar mejorar y y nada más ¿no? así que nada gracias por escuchar este podcast, este nuevo episodio y recuerda que el único camino es hacia adelante hay que seguir el viaje continúa, seguimos esto ha sido aprendiendo a ser humano conviértete en tu propio maestro